0: Ez a kanapé argyalán Krisztával, Manna FM.
1: Jó rádiózást ez a 98.6 Manna FM életörömzene, talán az év kezdési nagy lendülethez hozzátartozik az is, hogy egészségesebben, és szebben szeretnénk nekivágni az új évnek. Ebben tud talán segíteni a frakcionált szén lézeres kezelés, illetve dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász kozmetológus vonal túlsó végén. Mária, kinek ajánlod a frakcionált szén lézeres kezeléseket?
2: A frakcionált szindioxid lézerre gyakorlatilag a legideálisabb páciens, a, az a páciens, akinek egy picit több, a pigmentációs rendellenességei már előjöttek, a bőre tónusán, a feszességén szeretne javítani, a bőr fiatalításnak ez egy rendkívül természetes módja, ahol gyakorlatilag a bőr felső rétegét, ahogy lehámlasszuk a pigmentációs rendellenességeket tudjuk javítani, a fagyú termelést tudjuk javítani, a neo tudjuk aktiválni, ezáltal a bőrt tudjuk feszesíteni, tónusossabbá tenni, és gyakorlatilag meg tudjuk fiatalítani.
1: Hogyan zajlik egy ilyen kezelés? Mi a folyamata?
2: Nyilván nem ez a világ legkellemesebb beavatkozása, úgyhogy fájdalomcsillapító kréme szoktunk javasolni, azt szoktam a pácienseimnek mondani, hogy attól még, hogy körbesétálom őket, vagy megsimogatom a buksiókat, a, a bőrük nem fog javulni, úgyhogy néha egy pici diszkomfortot bele kell számolni ezekbe a kezelésekbe. Tehát fájdalom csillapító krémre mindenképpen szükségünk van, tehát hogy azzal szoktuk ittani a kezelést. A fájdalomcsillapítókrém felvitele után pedig területekre meghatározott energiákkal, beállításokkal kétszer szoktunk minden területet megkezelni. A felgyógyulási idő rövidítése a. A lézeres kezelésnek a hatékonyságának a fokozása érdekében pedig sokszor javasoljuk ezt a dracula alkalmazását, amikor a saját vért lecentrifugáljuk, és a vélemezkében gazdag plazmát gyakorlatilag tűszúrás nélkül ezeken a lézer keresztül bejuttatjuk a bőrt, mélyebré.
1: Említetted ugye, hogy lehet gyorsítani a felgyógyulási időt. Egyébként úgy átlagban milyen felgyógyulási idővel kell számoljunk?
2: Nyilván ez attól függ, hogy kinek milyen ö, bőre van, mennyire vékony, mennyire vastag, milyen a beállítás, tehát, hogy mi a cél, amivel amit szeretnénk elérni. Ö, hiszen ez a frakcionális lézeres kezelés például a hegkezelésnek a legesleges szigékonyak -leges módja. Nyilván itt egy picit mélyebb rétegbe fogok menni. Itt a felgyógyulási idő akár egy hét, még akár 8-9 nap is lehet, de amikor például csak a bört fiatalítom, vagy megújítom, akkor egy picit felületesebben is nagyon-nagyon szép eredményeket tudok elérni. Itt a felgyógyulási idő akár ezzel a dráculaszérum alkalmazásával olyan 5, Na lehet maximum egy hét.
1: Milyen utógondozást, ápolást igényel utána a bőrünk? Mennyire fontos és mennyire kell odafigyelni a fényvédelemre?
2: Az egyik legfontosabb, hogy a kezelés után a bőrünk nagyon érzékeny lesz, ezért a fényvédelem szigorúan, szigorúan be kell tartani minden fényvédelemre vonatkozó szabályt, 6 hétig minimum. Bár én azt szoktam látni, hogy ha már valaki eljön egy ilyen kezelésre, végig csinálja a kezelést, akkor utána ennek van egy ilyen jótékony hatása, hogy utána borzasztóan odafigyel a fényvédelemre, illetve... Közvetlenül a kezelés napján szoktuk javasolni, hogy lehet legyezgetni, jegelgetni, kicsit hűteni a bőrfelszínt. Másnap egy minimális ödémával számolhatunk, tehát érdemes akár vízhajtóteákat fogyasztani egy bőrregenerálódását segítő krémeket szoktunk még javasolni, és ezzel gyorsíthatjuk, meg kellemesebbé tehetjük a felgyógyulási időt is.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász kozmetológus mesélt nekünk a frakcionált lézeres kezelésekről, hogy kiknek ajánlható, hogy hogyan néz ki a kezelés menete, ha valaki szívesen visszahallgatná a Manna Podcast felületén, akár egyönszön akár Spotify-on meghallgathatja, és eldöntheti, hogy neki való vagy sem ez a fajta szépítő eljárás. Ha valakinek van kérdése, 0677 1098 szóljon hozzá a Manna FM műsorához. Kellemes rádióhallgatást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene, amiben Murányi Edina, a gyermek és felnőtt ESP pszichológus kríziskezelő tréner, a Sárminszájd alapítója a vonal túlsó végén, és még így az év első hónapjában abszolút beszélhetünk arról, hogy 2024 legnagyobb feladatai közé mi tartozik. Mi az, hogy sorsvá mi az, hogy ez lenne a legnagyobb feladatunk ebben az évben, Edina?
3: Elérkeztünk egy olyan pontra, amikor már egyrészt nem tudunk hátrafele tekingetni, hogy vajon mi történt a múltban, és aggódni azon, hogy vajon mit rontottunk el, vagy mit hibáztunk, vagy mit kellett volna másképp. Másrészt azt gondolom, hogy minden ember érzi már azt a presszúrát saját magában és a saját környezetében is, hogy már egyszerűen itt valamit változtatni kell, és a legtöbb ember egyébként azt gondolja, hogy a közvetlen munkahelyén, vagy a párkapcsolatában, vagy az egészségi állapotán, valahogy itt kell keresgélni, de nem, mert magában a sorsunkban kell keresni a megoldást, legalábbis ott érdemes, hogy mik azok a, az események, mik azok a helyzetek, amiben meg tudom változtatni a saját sorsomat.
1: Hogyan tudjuk ezt megvalósítani?
3: A legfontosabb, hogy hogy használjuk az intuíciónkat. Ez az első, ami a legfontosabb lépés, hogy hallgassunk végre a saját belső iránytünkre. Értem ez alatt például azt, hogy ha úgy érzem, hogy szükségem van segítségre. Most már eljött az ideje annak, hogy egyedül nem tudok rávilágítani egy-egy helyzetre, akkor igenis, keresek fel egy szakembert. A második, hogy attól függetlenül hogy fogja valaki a, a kezünket, nagyon-nagyon fontos, és ugye végigvisz egy folyamaton, egy mély önismereti folyamaton, szerencsésen esetben, akkor még mindig nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy a legmélyebb belső hangunkat kövessük, és az a baj, hogy a maikor embere túl túlagyal mindent. Tehát mindig gondolkozásra, és most itt a negatív értelmű túlagyalásra gondolok, nem arra, hogy persze szükségünk van racionális gondolkodásra, és a mindennapokban ez elengedhetetlen, nem erről beszélek, hanem amikor túl gondolok, túl agyalok valamit, hogy ezt elhagyva, minél többször elhagyva, a, egy nagyon szép kifejezés van erre a természetes intelligenciánkat használjuk, és engedjük, hogy bekapcsoljon a, az intuíciónk a belső hangunk, és engedjük, hogy a sugó az mondja nekünk, hogy mi a helyes út, és azt szerint igyekezzünk dönteni, amikor nagyon fontos, vagy akár kevésbé fontos, de hát minden fontos, ugye, döntéshelyzetekbe kerülünk, hogy jó érzéssel töltel, el, és akkor csinálom, belemegyek, vagy kevésbé jó érzéssel töltel, és akkor nem csinálom, nem megyek bele. Mert igazából ez a titka az intuíciónak, ez az életnek a titka, hogy érzem, jó érzéssel tölt el, csinálom, kevésbé, akkor nem csinálom.
1: <gül> Mi a legfontosabb eszközöd, amit te ajánlani tudsz egy sorsváltáshoz?
3: Ó, nagyon szépen köszönöm a kérdést. Igen, mert valóban ez egy kardinális kérdés. A legfontosabb eszközöm, én úgy érzem, hogy a figyelmem. És én javaslom a kedves hallgatóknak is, hogy kezdjék megérezni, megízlelni ennek a szónak a az ízét, a jelentését, hogy amikor figyelemmel vagyok saját magam iránt, amikor figyelem a környezetem, figyelem a, je a, a, a jeleket, tehát magyarul jelen vagyok a saját életemben, mert ugye itt csúsznak el általában a, a dolgok, az egészségünk, a párkapcsolat, a munka, az anyagiak, és ugye ez itt minden, ami materiális, dolog az ugye ebben benne van, így csúszik el, hogy nem egyre kevésbé képes az ember figyelni, jelen lenni a saját életében, figyelni a jeleket, mind a külső, mind a belső jeleket, hogy mit érzek, mit gondolok, mi, mi, mi a legbelső vágyam, és a figyelem a legerősebb eszközünk. Én magam is a figyelmemmel dolgozom, hogy figyelem a jeleket, figyelem a kliensei mozdulatait, tartását, járását, beszédét, mindenét, mozdulatait, a hanglejtését, intonációját, mindent, és ebből tudom megszűrni, hogy ki milyen ember valójában belülről a legmélyén, a legeslegmélyebb bugyrokban. Tehát én azt gondolom, hogy a figyelmünk a legerősebb eszközünk.
1: Köszönöm szépen, a sorsváltás témájáról beszélgettünk, Murányi Edin, a gyermek és trauma ESP, pszichológussal, kríziskezelő trénerrel, aki a Sárminszájd alapítója. Hogyha valakinek volna kérdése, hozzászólna ehhez a beszélgetésünkhöz, Keressem bennünket nyugodtan, akár e-mailben is a címem argyalán.kristinakukacmannafm.hu Ez a 98.6 Manna FM életöröm zenek ellemes rádióhallgatást a múlt hétvégén választották meg Pestv beszélgetek az én már hatodik alkalommal megrendezésre került versenyről. Zoltán, honnan jött az ötlet, hogy szépségversenyt rendezzen? Mi volt az előzménye?
0: Ez a verseny 9 évvel az ölet indult, ért szépen éven, erről azt kell tudni, hogy én jó magam is érdemélek, tehát ugye ért hazánk legnagyobb lélekszámú megye megyei városa, akkor még ilyen 45-50 ezeres lélekszáma már a 75 ezeren élünk itt, és akkor belegondoltam, Kicsit humorosanak tűnik, de egy vasárnapi, klasszikus, rántott csirke, uborka, saláta, petrezselymes burkanya. Evédnél, fogadj meg a fejemben. Én láttam annak idején több városban is versenyt. Így például a Fehérvár szépét és hasonló egyéb megye székhelyeken történő megrendezett versenyt. És ekkor gondoltam, hogy <coughs> sok szép, hogy... Én érden is, miért ne lehetne egy ilyen nagy jogú városban, hiszen a legnagyobb település ugye a megyével. Szépség verseny, és akkor belefogtam, és egy nagyon kedves barátom, egy magántulajdonú rendezvényház, mi mai napig is üzemelt, ott szerveztük meg az elsőt, hát ott egy kicsi kis színpad volt. Így visszanézöm már utólag, hogy hál' Istennek így sikerült így ilyen nagyra nőnünk, és most már azért ugye ismert a verseny. Furcsa volt, hogy a kis kézi konfetti nádjútól kezdve a, a picike színpadig, a 120 emberig, amit mi nagyon beszültünk, és nagyon izgultunk annak idején, hogy egyáltalán lesz-e erre éleklődés, hát büszke mondom, hogy már az első alkalommal telt házunk volt. A második, harmadik verseny még ezen a néven futott, az már az érdi művelőzési központban volt, ott már több mint 300-an voltunk, teltáz volt, én nagyon-nagyon izgultam egyébként, hogy meg tudjuk-e tölteni, és a második, harmadik Verseny után ö, muszáj volt hozni egy döntést, egy darabig tipróta vissza rengeteg településről, akkor még ugye Pest megye nevét használtuk, ugye tavaly óta már Vármegye, és hát egyre több településről jelentkeztek és hát nem tudtam, hogy, hogy mit csinálják, most kicsit megijedtem, hogy most 167 vagy 8 településről, ezt meg pontosan mondom is, tehát ezt most mindenhol megkérdejük, akkor itt majd ránk. Ránk rontanak el sok jelentkezők, és hát, hát sikerült így le, leküzdeni a félelmemet, és hát most már tudom, hogy ilyen nagy döntést hoztam, amikor ebbe belefogtunk, és hát így így váltunk most már, egy büszkén mondom, így gyakorlatilag országos hírűvé, hogy most már tudnak rólunk, és hát egyre többen jelentkeznek a Vármegye számtalan településéről.
1: Mitől különleges, mitől más ez a verseny, mint a többi szépségverseny?
0: Hát azt szoktam mondani erre, hogy aki a Gála estén egyszer részt vett, és átéli ezt, az, az, az igazán az érti meg a szellemiségét. 300-360 képességű művödési házban tartjuk, ugye egy hatodik éve Török-Bálinti gyönyörű munkát sem házban, amiért állás köszönetünk Török-Bálint önkormányzatának és a munkát sem háznak egy méltó szép ály. Hát ez szó szerint szinte fel, felróban a, a színpad, tehát hatalmas szurkolatában van a hölgyeknek. Itt, itt csodálatos elegancia van, vörösszönyeg van, komoly léptetés, kordonok vannak, csodálatos színpad, boldog emberek, jól felöltözött emberek, és hát mind, minden, amire, amire vágyik egy, egy mai ember, így a szürke Hétköznapok mellett ezt így sikerült létrehoznunk, és hát a sztár fellépő színesíti a gálest, tehát még egyéb fellépők, és hát egy csodálatos színpad és, és vizuál látvány világ köszönti az embereket, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó érzés ezt a sok boldog arcot látni, úgyhogy hát ennek szellemiségében megyünk így tovább.
1: Miért fontos az, és van annak nagy jelentősége akár a hölgyek számára is, hogy itt nincs fürdőruhás felvonulás?
0: Ez nagyon jó ez a kérdés, köszönöm szépen. Na, mi a tiszta értékeket megyünk, tehát a, a külcsín és a belbecs az nálunk, így párhuzamosan muszáj, hogy Nagyon, nagyon intelligensek a lányok, tehát főiskolás, egyetemista lányok, szinte 95%-ig ilyen szerencsénk van. Vagyis hát nem csak szerencsénk, hanem jó a szakmai zsűri is, aki hogy akáztunk a tudatosak. Van, van bennük jelöltök, kezdve a óvodapedagógusnak tanuló, tehát mindenféle szegmes az életnek. Tudatosság, szépek, ö, most már nálunk nem, nem kizárók a tetoválás, ha a szakmai zsűri gyakorlatilag egy kicsit engedni kellett a nyomástnak, hiszen nagyon sok fiatal van. Én jó magam nem a kedvencembe valami szintén, de ha jól elfethető helyen van, és nem feltűnő, ráadásul a modern smink, ö, eszközökkel már ugye ezt jól el lehet üntetni. Ha a szakmai zsíri úgy dönt, hogy tovább engedi, akkor ez nem kizárok, de ettől függetlenül és nagyszámú többi alapján és a sok jelentkezőből minimálisnek van tetoválása. Most vagy szerencsénk van, vagy olyan hölgyek jelentkeznek, <kül> Elnézést kérek, de akinek pedig volt, az azt jól elfedhetően, tehát nem látszik, úgyhogy ez az egy, amivel azítottunk, fürdőről az nincs, nem is lesz nálunk, ez egy Kissé konzervatív stílusú verseny. Mi próbálunk a természetességre törekedni természetesen át, ahogy halad a kor, ugye azért vannak egyéb dolgok, például ami, ami halad a korral, de gyakorlatilag hát nálunk a népies ruhák autentikus zenékkel az egyik ruhás túrnál, másiknál csodálatos esti ruhák, harmadik turnál pedig a, a verseny hivatalos. Logójával ellátott pólokban vannak a hölgyek, magasság a cipőben, és egy, egy kis farmer sortban, hogy azért mégis legyen egy kis érdekesség is ebben.
1: Idén ugye hatodik alkalommal került megrendezésre. Ki lett a a győztes, és milyen szempontok alapján került az ő fejére pont a korona?
0: Az idén Veres Eszter érdi versenyző lett, különféle szakemberek is ülnek a zsűriben, akár média szakember, akár fogorvos, tehát ugye száj, Eztétika higiénia. Most legújabb csatlakozunk, például a Toyota RKPT Péter ugye a kis színész egyébként, és ő nagyon sok mindent látott, hiszen az ő lánya is annak idején ugye szépség királynő volt, tehát hogy érdekli Pétert az a téma, ő is azért így szakmai szemmel tudja nézni, és különféle ö, hozzáértő emberek, tehát 12 tagú a hivatalos zsűrink, és a 12 tagú zsűrinek 1-5-ig lehet értékelni a, a lányokat, ugye a Külső megen és ugye a kisugázás, tehát és az összkép, ugye ez egy szubjektív, a szépség, viszont a szubjektív megítélésből lesz egy objektív döntés, hiszen komoly ügyvédi jogi háttér mellett személyesen ott van az ügyvéd ura a versenyzavartalan tisztasága miatt, tehát ugye egy egyszőkönyv, a szavazólap aláírva minden mindenki hitelesítés. És a zsűritegok előtt kerül összesítésre, és így a, a legtöbb és a legértetőbb, legjobban átlátható adási módszere pontszámok összesítése után kerül kihirdetésre, és most ugye érdi lett ebben az évben a szerencsés.
1: Nagyon szépen köszönöm. A Pest Vármegye szépe versenyről beszélgettünk, ami a múlt hétvégén zajlott, és kiválasztották a legszebb hölgyet a csokorból. A verseny alapító igazgatója azoltán volt a beszélgető partnerem, és ez a beszélgetésünk is visszahallgatható a Manna Fem podcastján, akár Etsyunson, akár Spotify-on lehet keresni.
2: Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával FM.